0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Здравствуйте, и сегодня обсуждаем Рено Дастер и конкурентов этого автомобиля. В студии директор по связям с общественностью Renault Россия Оксана Токарева и руководитель службы продуктовых коммуникаций Renault Россия Дарья Головина. Добрый день.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Хочу начать издалека, потому что во время предыдущей программы был задан вопрос, на который я не успел ответить. Звучал он так. Я женщина, мне 56 лет, и я очень хочу научиться водить машину. Есть ли у меня шанс? Ну, во-первых, шанс есть, есть всегда. 56 лет — это не приговор. Многие начинали водить и позже, и водили. Я знал сам водителя великолепного, которому было 80 лет, и он водил еще советские машины, управлять которыми было существенно сложнее, чем современными автомобилями. Поэтому 56 лет — это никак не ограничение. Более того, по сравнению с молодыми водителями, у вас совершенно точно уже есть опыт жизненный и голова на плечах. Что нужно делать? Во-первых, найти хорошего инструктора, который вам все объяснит и практика, практика. Только практика. Миллионы водителей по всему миру с разными данными успешно водят автомобили. У вас тоже получится, тем более, если вы очень этого хотите. Ну, давайте вернемся уже к нашей непосредственной теме и к Дастеру. Причем Дастер был в особой комплектации Dakar, которая создана для преодоления в том числе бездорожья, что в Турции удалось попробовать. В нашей стране, наверное, такие условия тоже довольно просто найти, и было очень интересно попробовать машину и на шоссе, в Турции магистрали очень-очень неплохие, есть дороги похуже, конечно, которые там и что-то типа стиральные доски нам предоставляют, что тоже хорошо, потому что машину в разных условиях нужно пробовать, ну и вот грунтовки, горные грунтовки в условиях тумана, это очень интересно всегда, и это всегда такие впечатления, которые надолго в памяти остаются, и во время этого тест-драйва Renault Duster все все это было, и это был очень здорово. Что можно отметить про автомобиль, что едет он хорошо по асфальту, достаточно быстро, он неплохо управляется, машина компактный кроссовер, поэтому никаких проблем там с парковкой нет, с габаритами, я думаю, что даже у начинающего водителя, вот, кстати, нашей слушательнице в качестве варианта можно предложить попробовать Duster в качестве первой машины, потому что, ну, это удобно и это вполне комфортно, то есть такой необходимый оптимум, я бы сказал, не минимум, и если начинать, я не знаю, там, в 20 лет я бы, конечно, советовал механику. Но в 56 я бы, наверное, посоветовал автомат для того, чтобы ну, просто удобнее было и больше удовольствия было от вождения, Пусть он там четырехступенчатый, для вас это абсолютно никакого значения иметь, совершенно точно не будет. Так вот. Машина во всех условиях показалась очень хорошо. На бездорожье вообще удивил, потому что она ездит там, где, в принципе, обычно вот, ну, в таких условиях демонстрируют гораздо более серьезные автомобили, которые заточены под бездорожье. В частности, ну, там какие-нибудь, реально джипы, я имею в виду джип, марки джипа, а не то общее. Название, которое у нас для внедорожников сложилось Так вот, очень приятное впечатление оставил автомобиль и именно этот вариант, который предназначен для плохих дорог, потому что входить на серпантине в поворот, там переключаясь на вторую передачу, очень комфортно, и машина очень здорово тянет. Причем вот дизельный вариант, он вообще очень хорош. А бензиновый, вот от коллег опять слышал, что дизель да-да-да, а вот бензин бензин он тоже неплох. Я бы не стал так говорить, что вот дизель да-да-да, а бензин ему очень сильно уступает. Бензин мне тоже понравился первый день, я провел за рулем бензинового автомобиля, и это Доставляло действительно удовольствие Езда езда в разных условиях Везде, я бы не мог сказать, что Где-то автомобиль спасовал. Единственное, на руле чувствуются мелкие неровности. Бывает, в Турции вот тоже такие дороги встретились. Ну, во-первых, участки эти были небольшими, а во-вторых, я думаю, что и другие автомобили вели бы себя либо так же на этих участках, либо даже хуже. Я сейчас как раз пересел на Mitsubishi Eclipse Cross. Вот у него подвеска, в отличие от Duster, это не прямые конкуренты, потому что Eclipse Cross, он побольше и существенно дороже стоит, Но у него подвеска более, я бы сказал, расхлябанная, и в таких условиях он бы чувствовал себя совершенно точно хуже. Ну, давайте вы сами на российском рынке, какие автомобили считаете главными конкурентами Дастра?
2: Это очень хороший вопрос, но прежде всего даже чем перейти именно конкурента, конкуренту, наверное, здесь как бы, да, речь больше идет скажем так, о ценовой категории в массовом сегменте, а именно сам автомобиль Duster, он в какой-то степени стал уникальным для себя. Внутри иногда мы используем такой легендарный Duster, да, вот мы говорим таким образом и не потому, что мы адепты бренда, не потому, что мы работаем именно в пиаре бренда. Здесь интересный такой момент, мы не так давно узнали, опять же, от коллег журналистов, что Renault Duster в последнее время приобрел такое очень интересное звучание. Его называют просто Duster, не упоминая бренд Renault. Что сама по себе говорит уже о неком таком, скажем так, идиоматическом значении этого слова Duster для, в принципе, этого класса внедорожников.
0: Сероксу в мире автомобилей. Это
2: ксерокс в мире, авто... в мире автомобилей. совершенно правы. Какие конкуренты у ксерокса? Давайте будем откровенно. Что, собственно, и касается Дастера, Автомобиль абсолютно получился уникальным. На рынке он же в России 6 лет. И мы видим, что за все это время автомобиль развивается. И, опять же, не в контексте даже своего своего технического оснащения, а в контексте именно своего абсолютно уникального какого-то, уникальной адаптации, скажем так, к рынку, к условиям, к ожиданиям потребителя, предпочтениям потребителя. И несмотря на, опять же, там шестилетний жизненный цикл, что достаточно много на самом деле, мы видим, что в своем классе он занимает абсолютно уникальную нишу. И, конечно же, конкуренты в массовом сегменте, безусловно, представляют свои автомобили, которые в этом смысле могут поконкурировать с даст. Опять же, по внедорожным качествам, по качествам городской езды, по качествам адаптации к российским дорогам, что здесь очень немаловажный факт, да, и климатические условия здесь тоже очень важный факт, но, тем не менее, свою нишу как-то очень так успешно занимает и до сих пор является сам продаваемым внедорожником в России, что, в общем-то, говорит о его востребованности.
0: Ну, что касается конкурентов, я бы, наверное, назвал, да, я думаю, что и слушатели назовут в первых рядах, это Hyundai Creta, потому что автомобиль, ну, примерно в том же ценовом сегменте, я совсем недавно ездил на Creta с двигателем 1.6, с механической коробкой, то есть, ну, это практически прямой конкурент Duster, ну, и, собственно, как я и раньше говорил, наверное, я бы предпочел Крету в условиях исключительно городских, а Дастер в тех условиях, когда вы отправляетесь куда-то в путь Когда у вас есть трасса, когда у вас есть бездорожье, потому что, ну, Крета – это городской автомобиль. Давайте будем честными, и дорожный просвет об этом говорит, да и многие другие факторы, показатели, подвеска, она там другая, она меньше приспособлена для плохих дорог. Поэтому с этой точки зрения ничего не изменилось, вот в моем понимании этих автомобилей. По поводу комплектации «Дакар» хотелось бы подробнее поговорить. Механическая коробка, она немножко не так там настроена, как на автомобиле обычных дастерах или так же? также то есть там все так же и на обычных Дастрах тоже первая вторая передача они достаточно короткие
2: достаточно короткие на самом деле дастер дакар от дастера обычно, если так мы назовем, технически не отличается. Речь идет именно об интерьерных и экстерьерных отличиях, но прежде всего это такой очень яркий, очень такой эксклюзивный цвет цвет оранжевого аризона, а также элементы черных накладок, черные диски и черные элементы интерьера добавляют такого, скажем так, привлекательного вида для этого автомобиля. Но технически от обычного Дастера автомобиль не отличается
0: Ну, кстати, не буду говорить, что просто Дастер выглядит, ну, прям, очень свежо и современно К сожалению, наверное, примелькалась машина Во-первых, потому что много их Во-вторых, потому что они уже давно на наших улицах Но что касается Duster Dakar То этот автомобиль выглядит действительно свежо и необычно и очень приятно Внешний вид, особенно вот в этом оранжевом цвете просто вот такой приятный автомобиль, к которому приятно подходить, в который приятно садиться и на который приятно посмотреть со всех сторон. Это без каких бы то ни было преувеличений. А можно сказать, для каких потребителей, наверное, в первую очередь, для каких регионов России Дастер Дакар предназначен? —
2: Это хороший вопрос, что касается регионов, поскольку, в принципе, автомобиль Дастер, он одинаково хорош как для регионального использования, скажем так, и также для городского вождения. — Поэтому здесь, наверное, Дастер Дакар в какой-то степени это просто, может быть, для тех, кто, как вы сказали правильно, кто несколько устал от текущего вида Дастера, цветовых решений Дастера, который является тем самым обычным Дастером. И я думаю, что в каждом регионе, где мы есть, и в каждом регионе, собственно, да, где Дастер любят и почитают, свои именно адепты вот этого нового такого цветового, интерьерного, экстерьерного решения они найдутся.
0: Дарья, к вам вопрос. Вот что касается идеи поехать в Турцию на Дастерах, как она родилась? Потому что Довольно часто проводятся выездные тест-драйвы, проводятся они по-разному, и я обычно достаточно скептически к ним отношусь, потому что одно дело машина в условиях за границы, особенно если это какая-нибудь страна вроде Испании или Германии, где идеальные дороги, и получить представление о том, как машина будет ехать в России, достаточно сложно. Нужно обязательно делать поправку на наши российские условия, на нашу российскую специфику. Вот в Турции, во-первых, разнообразные были возможности для того, чтобы машину попробовать, а во-вторых, что еще отличал этот тест-драйв? Великолепный тайминг, то есть все было совершенно четко, причем от самого начала до самого конца, что бывает довольно редко, что довольно редко удается организаторам, чего удается достичь. Как это получилось и почему Турция?
1: Ну, во-первых, спасибо большое за высокую оценку нашего мероприятия. И тут, наверное, хотелось бы вернуться к истокам, потому что когда мы говорим дастер для себя в компании мы называем его, безусловно, только внедорожник. И для нас большая задача, приоритетная, рассказать нашим потенциальным владельцам, нашим клиентам о том, что на самом деле может этот прекрасный автомобиль. И немногие знают, что может он гораздо больше, чем многие из нас думают. Вот. И 4 года назад у нас родилась идея сделать серию экспедиционных челленджей который называется Duster Challenge, собственно, одноименно, в рамках которых мы испытываем этот автомобиль в разных условиях, в разных странах, на разных дорогах, на разном бездорожье. И первый такой челлендж случился у нас в Мурманске, назывался он Duster Arctic Challenge. Там мы проверяли автомобиль в зимних условиях, в снегах, в в льдах и так далее. Автомобиль показал себя совершенно невероятным образом. Журналисты, которые приняли участие в этой экспедиции, высоко оценили, собственно, и формат и возможности автомобиля, и мы поняли, что экспедиция — это стихии Дастера. В следующем году вышла первая модификация, собственно, лимитированной серии «Дастер Дакар», потому что, если вернуться, собственно, к истории появления нашего партнерства с брендом «Дакар», у центральной команды компании «Рено» есть боевой автомобиль, который принимает участие в тех самых легендарных соревнованиях «Дакар». Мы решили эксплуатировать это партнерство на российском рынке. И, собственно, вот два года назад представили первую версию лимитированной серии Duster Dacar. На ней отправились в формате дастер Dacar Challenge в Грузию. Мы были первым автопроизводителем, который устроил настоящее Дакар ориентирование в Давид Гриджийской пустыне. Это было очень интересно. Это было. Такая реальная история для журналистов попробовать себя в новом формате, в абсолютно новой локации. И тоже проект получил большой резонанс. Мы поняли, что нужно продолжать. Вот. И самое главное, мы можем удивлять себя, удивлять других. Поэтому наши начинания этим не закончились. И в следующем году мы выбрали еще более амбициозное направление и решили, что дастер мы еще не пробовали в песках. Так родилось направление Марокко. И это стало на сегодняшний день, наверное, нашим самым интересным проектом, потому что за него мы получили экспертную премию «События года» в номинации «Тест-драйв года». Этот тест-драйв действительно помог нам раскрыть «Дастер» как удивительный автомобиль, который без какой-либо подготовки, кроме специальных шин, которые предоставили нам наши партнеры, преодолевал песчаные барханы. Это было крайне живописно. Это было крайне удивительно для всех участников. Автомобили проявили себя очень хорошо, и мы в очередной раз убедились, что любая стихия подвластна нашему внедорожнику. Так мы дожили до текущих дней, и в этом году также решили разнообразить наш экспедиционный опыт, и долго думали над направлением. Давно нас привлекала Каппадокия, как регион Турции, однако в процессе общих обсуждений было принято решение, что есть гораздо более интересная дорога и гораздо более интересная Турция, нежели мы привыкли себе представлять. Так родилась идея в Каппадокию попасть через Грузию и проехать через горную Турцию по дорогам, которым вряд ли кто-либо из участников экспедиции в своем каком-то комфортном режиме оказался бы. Это, наверное, было достаточно интересным вариантом для всех участников. Это был достаточно интересный челлендж для автомобиля, потому что мы сумели найти разумный баланс между дорогами общего пользования, бездорожьем, опять же, показали способности автомобиля, показали новую лимитированную серию в очень красивой картинки региона Каппадокия. Поднялись на воздушных шарах вместе с журналистами. И так родился, и вот, собственно, уже произошел наш прекрасный проект, который назывался в этом году «Duster Sky Challenge»
2: который нам дал очередной задел для очередных мыслей, что же нам делать с этим дальше, куда еще развивать эту прекрасную историю.
0: Напоминаю, что в студии директор по связям с общественностью «Рено-Россия» Оксана Токарева и руководитель службы продуктовых коммуникаций «Рено-Россия» Дарья Головина. Сейчас мы прервемся на короткий выпуск новостей, потом продолжим. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Народный тест-драйв С Александром Андреевым Мы продолжаем, сегодня обсуждаем Рено Дастера и конкурентов этого автомобиля В студии директора по связям с общественностью Рено Россия Оксана Токарева И руководитель службы продуктовых коммуникаций Рено Россия Дарья Головина И переходим к вопросам наших слушателей Самый главный вопрос, который задают многие Это вопрос, который касается Нового Дастера, когда он появится На российском рынке
2: ну, самый первый ответ на ваш вопрос, Александр, на вопрос, в принципе, слушатели, да, это то, что новый дастер в России обязательно появится. Вопрос, когда, это вопрос логичный и ожидаемый. Он появится в ближайшее время, так скажем, в ближайшие годы. И здесь очень важно понимать, что почему мы именно в настоящий момент не привезли в Россию новый дастер. Компания Renault в мире выдерживается своей стратегии развития на каждом локальном рынке, где она представлена. И это обуславливается прежде всего готовностью рынка к тем или иным предложениям, которые есть у компании, а также собственно, естественным, так называемым лайфсайкл того модельного ряда, который есть у Renault в каждой стране мира. И в текущий момент у компании амбициозные планы представить в конце августа на московском автосалоне новинку. Это будет премьера шоу-кара нового кроссовера сегмента. И сейчас все наши силы, скажем так, наши амбициозные планы, они связаны именно с тем, чтобы эта новинка нашла свое место на российском рынке, нашла свое место в нашем модельном ряду, и для того, чтобы, опять же, у российского потребителя в отношении этого автомобиля в будущем сложилось абсолютно правильное и ожидаемое представление развитие нашего модельного ряда сейчас фокусировано на этой новинке, поэтому новый Duster, который в России обязательно появится, скажем так просто, нужно некое время для того, чтобы компания смогла полноценно развить для себя все те истории, которые она подготовила. Плюс то, что такой немаловажный момент дело в том, что текущий Duster, тот самый старый Duster, который мы все любим, знаем, на который вы путешествовали в Турции, у него есть свой жизненный цикл, и пока мы не считаем его исчерпанным, мы видим, что автомобиль есть прекрасный дальнейший потенциал с точки зрения зрения продаж у автомобиля есть определенные скажем так обещания рынку и они всегда исполняются и российские потребители также с удовольствием покупают приобретают ездят на дастерах обмениваются опытом поэтому мы в этой ситуации в ситуации когда мы готовимся к новой примере в ситуации когда мы все еще предлагаем текущее дастер, мы уверены что как раз появление нового дастера оно будет в абсолютно нужный правильный логичный момент
0: Михаил Успен заинтересуется. Скажите, какая автоматическая коробка будет ставиться на новый дастер?
2: Наверное,
1: очень рано говорить о том, какие коробки будут да. установлены на новый дастер. Компания постоянно работает над модернизацией коробок передач, двигателей и так далее и тому подобное. Мы, безусловно, удивим всех, но когда этому придет
0: время. Александр спрашивает, в Европе есть Duster на пропане, планируется ли продажа таких автомобилей в России?
2: Пока в текущий момент у нас таких планов нет.
0: И, наверное, это понятно, и другие производители примерно тоже говорят, нет рынка для этих автомобилей, нет соответствующих нет базы, сети заправок, да. поэтому здесь сложно, и продажи будут небольшими, поэтому просто компаниям невыгодно пока с такими моделями приходить на рынок, к сожалению. Виталий из Петербурга. В новом Дастере кнопки подогрева сидений и управления круиз-контролем остались на прежних местах или их расположили в более привычных по другим автомобилям местах, потому что претензии к эргономике Дастера есть.
2: Но в любом случае, что касается эргономики нового Дастера, давайте мы вернемся к этому вопросу, когда мы уже будем ближе к тому, чтобы он пришел на российский рынок, а поскольку, в любом случае, даже за то время, за которое компания будет, компания Renault вводит в России, новый даст, в любом случае, любая модель претерпевает ряд изготовлен изменений. Поэтому я думаю, что наиболее оптимальным ответить на этот вопрос ближе к тому, когда машины появятся на рынке.
0: То есть новый Дастер он будет не таким вполне возможно, как например, я увидел на автосалоне в Париже. Там Э... будут изменения именно для российского рынка? Нет,
2: это это не значит, что это будет именно так. Просто я говорю, что в любом случае, что касается вот именно мелких деталей, либо деталей эргономики, в любом случае у любого автомобиля происходит некий, скажем так, развитие какие-то определенные. Поэтому в текущий момент сказать, что будет с автомобилем, когда он появится российского рынка, наверное, сейчас будет не очень правильно.
0: Ну, и вы знаете, на самом деле в Турции удалось пообщаться с владельцем э, дачи Дастер нового поколения уже, и он рассказал про свой автомобиль, сказал, что, в общем, всем доволен, дизельный автомобиль у него, за исключением того, что вот он назвал действительно существенные для него проблемы, это на скорости 90-100 километров в час, если он бросает просто педаль газу, то двигатель начинает очень сильно шуметь, а турок был русскоговорящий. И он сказал, ну я же не КАМАЗ, покупал, и что такое, у нас тут форумы, все кипят. Но я предполагаю, что если действительно такой дефект массовый есть, не знаю, можно назвать это дефектом или нет, в любом случае это будет устранено, потому что настроен товарищ был очень решительно, я думаю, что он да, не один там такой.
1: Ну пока мы все еще продолжаем говорить про дачу Дастер, и это совсем не та модель, которая будет представлена на российском рынке. Здесь нашим слушателям, возможно, будет проще, если мы подчеркнем, что Дастеры, которые продаются на территории Российской Федерации, стран СНГ, они все-таки производятся на заводе Рено в текстильщиках в Москве. И
0: так и будет с новым и так, поколением. Да
1: и будет с новым поколением. Поэтому сейчас у нас благодатное время, когда мы можем принять все комментарии со стороны турецких владельцев да. нового дастера или и каких все. бы то ни было, и учесть все комментарии в работу. Поэтому мы надеемся, что российские потребители получат свой идеальный новый Duster.
2: Но В любом случае, даже здесь хотела бы добавить то, что касается, в принципе, развития автомобиля как такового. Все фидбэки, то есть все отзывы владителей, все отзывы владельцев автомобиля, в любом случае, они всегда в этом смысле очень важны для компании, поскольку позволяют как раз учить Все необходимые вещи, которые можно, нужно либо адаптировать, либо оптимизировать, либо менять. Поэтому здесь мы можем сказать, что, что сказала Даша, что самое главное для понимания, что пока все еще мы говорим сейчас с вами о даче Дастера. Это это не Рено Дастер, который который будет в России когда-то.
0: Ну и то, что автомобили будут делать у нас, это, наверное, тоже важный момент, потому что для организации производства требуется время, это тоже ответ на вопрос, почему нового Duster до сих пор нет. Нужно как следует подготовиться и уже качественный, полностью готовый продукт представить на нашем большом рынке, на котором нынешнее поколение пользуется популярностью. Егор с Дальнего Востока спрашивает. Во Владивостоке с 2014 года нет дилер Рыну Ближайший в Благовещенске это полтора тысячи километров. В свое время очень хотел Дастер, но пришлось взять Крету. Изменится ли ситуация? Егор,
2: эта ситуация, она, на самом деле уже другая. Дело в том, что есть дилерский центр в два раза ближе, чем Благовещенск. Есть Хабаровский. Соответственно, если у Егора есть потребность, необходимость обращаться к авторизованному дилеру, в принципе это гораздо ближе, чем Благовещенск. Но, тем не менее, мы ведем 2015 года переговоры по поиску достойного дилера в Владивостоке и уверены, что к началу следующего года, мы уже сможем спокойно закрепиться на рынке Владивостока.
0: Александр из Москвы спрашивает, можно ли купить Дастер с пробегом 110 тысяч километров на автомате без проблем? Но, видимо, перед ним есть конкретный экземпляр, он думает, приобретать или не приобретать. Конечно, нужно смотреть на конкретную машину, потому что очень многое зависит от того, как ее эксплуатировали. Любую машину можно угробить и даже не за 100 тысяч километров, а за гораздо меньший пробег. А если владелец был аккуратным, он берет относился к своему автомобилю думаю что 100 110 тысяч километров 150 тысяч километров для дастера не предел потому что это крепкая машина Андрей, у знакомого высветилась ошибка коробки передач автоматической после окончания гарантии. Он боялся, что сломалась коробка, но на сервисе сразу проверили проводку и обнаружили повреждения. Говорят, частая проблема. Знаете ли вы про это и будет ли проблема решена на этапе производства?
2: Те проблемы, которые являются частыми, но опять же, что, 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 что касается именно уже комментарии сервисной службы, то, безусловно, все эти комментарии, так, 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 такие вот завладельцы, они поступают в компании, и мы работаем над тем, чтобы такого рода Все-таки, нам кажется, индивидуальные проблемы не стали уже общим местом.
0: Ну и э, еще один вопрос. Это скорее ко мне от Андрея. Сравните, пожалуйста, Дастер с Тигуаном по комфорту, проходимости, надежности и долговечности. Что я могу сказать? Вы знаете, я всегда вам рекомендую покупать машины в, может быть, не максимальной комплектации, но в оптимальной и близкой к максимальной. Если взять и сравнить Duster в максимальной комплектации с Tiguan, вы и минимальную, во-первых, не сможете взять за эти деньги. И, во-вторых, автомобиль, думаю, я про Tiguan говорю, вас разочарует. Tiguan хорош, опять же, не в максимуме, но в каком-то оптимальном своем варианте. Так, миллиона за 2 рублей. Естественно, что за эти деньги вы почти два Дастера можете взять. Поэтому вот если сравнивать по таким показателям, то я бы взял Дастер. Он вам доставит гораздо меньше хлопот, в том числе и с технической точки зрения. И если не брать вопрос престиж, то вот вопрос удобства эксплуатации с Дастером у вас никаких проблем не будет. Кроме того, для дорог среднего качества я считаю, что подвеска Дастера будет гораздо более интересной, потому что Тигуан любит хорошие дороги. И я этом неоднократно убеждался. Он рассчитан на дороги в большей степени немецкие. Он очень хорошо управляется. Но опять же, вот я, поездив по Турции на Дастере, не могу сказать, что Дастер управляется плохо. У него хорошая обзорность, и на этом автомобиле, ну сколько мы за там два с половиной дня, скажем так, 1200 километров преодолели, и я не могу сказать, что устал, я не могу сказать, что возникали какие-то проблемы. Мы ездили и быстро, мы ездили и медленно, мы ездили по горам, мы ездили по шоссе, ездили в городе, причем в городе турецком, где движение достаточно хаотичное. Все хорошо, все приятно, поэтому вот автомобиль оставил очень приятные впечатления. Напоминаю, что в студии директор по связям с общественностью «Рено-Россия» Оксана Токарева и руководитель службы продуктовых коммуникаций «Рено-Россия» Дарья Головина. Сейчас мы прервемся на короткий выпуск новостей, потом продолжим. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Я напоминаю, что в студии директора по связям с общественностью Рено России Оксана Токарева и руководитель службы продуктовых коммуникаций Рено России Дарья Головина. Мы говорим о Рено Дастерах, ну и, собственно, об автомобилях Рено и других. Никаких проблем здесь нет, задавайте вопросы, если они у вас есть. Николай из Москвы спрашивает вопрос к сотрудникам Рено. Стоит ожидать повышения уровня безопасности пять звезд по евро и шесть подушек безопасности на автомобилях платформы B0, особенно на кроссоверах?
2: Что касается уровня безопасности, ну, прежде всего, безусловно, любой автопроизводитель компании, но также а, стремится к тому, чтобы автомобили, данные марки автомобилей были безопасными. И, безусловно, а, что касается дальнейшего развития модельного вариатора, но мы работаем над тем, чтобы уровень безопасности в наших автомобилях повышался с каждым разом. А что касается текущих а, комплектаций, да, в частности когда мы говорим о нем, то пока в настоящий момент развитие а, количества систем безопасности, количества подушек безопасности мы не подразумеваем. А, но, тем не менее, что касается дальнейшего развития модельного ряда, опять же, что касается нашей новинки, которая будет представлена в качестве шоу-кара на московском автосалоне, то в, в отношении а, уже нового автомобиля мы будем повышать, безусловно, уровень безопасности, стремясь к тому, что именно все тесты по Euron Cup показывали все лучшее. Результат.
1: Ну, плюс тут, наверное, хочется добавить, что в России, в принципе, сейчас разрабатываемые автомобили компании Renault тестируются на безопасность по системе RCAP. Это наша локальная такая система замеров уровня безопасности автомобиля. И, например, в 2016 году, когда мы запускали наш новый автомобиль Renault Capture, мы тестировали его непосредственно по системе RCAP и, собственно, с Capture мы смогли добиться хорошей, очень высокой.
0: Uh, высоких да, хороших ну, доказательств. Да, да. Да. Ну и на самом деле это правильно, потому что любая сторона, Особенно такая большая страна и с, страна с такими разнообразными климатическими условиями, как наша, должна иметь собственную систему оценки автомобилей, оценки их безопасности. Это есть, в том числе, например, в Китае есть, конечно, мы знаем, в Европе есть, в Америке самая строгая система безопасности и система проверки. Там бьют машины по-своему, по-особому. Мы тоже подсматриваем часто на их результаты, при том, что, конечно, понимаем, для нас, но это справочный материал, а не руководство к действию, потому что в Америке машины очень часто другие, они отличаются от э, тех автомобилей, пусть они называются так же, но заметно отличаются по конструкции от того, что продается у нас. А по поводу коробок я бы хотел еще добавить что касается механической коробки вашей она довольно любопытна она очень неплоха она хорошо переключается и очень четко переключается трудно передачи перепутать если сравнивать например с кретой переключение дастера мне нравится существенно больше гораздо более четкая коробка Нужно, наверное, сказать, что она немножко смещена вправо. И э, это не недостаток, это просто некая особенность, к которой водитель очень быстро привыкает. Тут, когда мы ехали, доставалось э, пассажиру, потому что он привык ездить, расставив в коленке. и вот по коленке, по левой он периодически зарабатывал при включении пятой и шестой передач. Но это уже проблема пассажира, надо быть скромнее. В посадке, в своей. Но
1: здесь есть тоже интересный момент. Наверное, на бездорожье вы заметили, что первая передача удаст она действительно работает как пониженная передача.
0: Нет, на бездорожье здорово. В городе, может быть, это доставляет определенный дискомфорт, потому что короткие передачи, да, и нужно приспособиться их переключать так, чтобы не отставать от потока. А в горах просто прекрасно. Угу. и Это играет нам на руку, да. Вот эти повороты в горах на грунтовках, это очень здорово. Действительно, это вот просто машина доставляет удовольствие. И для меня это, наверное, один из самых важных показателей, когда машина... Не просто автомобиль для средства передвижения из пункта А в пункт Б, а средства получения удовольствия. И совсем не обязательно, чтобы автомобиль там разгонялся за пять секунд до сотни. Более того, я считаю, что в большинстве случаев это, это и не раз. нужно, потому что ну, вот 7 секунд до сотни – это предел, который каким-то образом можно реализовать в реальных дорожных условиях, а не где-нибудь на треке. Поэтому ваш дастер, он действительно, он вот, от него получаешь удовольствие, когда едешь по трассе, когда едешь достаточно быстро по трассе, uh-huh. когда едешь в горах, когда едешь по грунтовке. Одну покрышку там все таки пробили, поменяли, походу. Ну, наверное, это тоже часть таких приключений. испытаний. Да, не наш экипаж пробил, но, тем не менее, такое было. С кем еще можно сравнить? Ну, например, с Mitsubishi ASX. И, честно говоря, я не могу никаких доводов в пользу ASX найти, потому что модель, пусть она пусть она внутри стала понаряднее, но вот потому, как она едет, едет тяжело, едет шумно, и вариатор тоже, наверное, не самый хороший вариант в данном случае, потому что есть вариаторы, ну, на машинах дороже, которые работают приятно и которые многим нравятся, вот в случае Mitsubishi я, пожалуй, ну, кроме какого-то, может быть, симпатичного внешнего вида и салона, никаких плюсов существенных найти не могу. А еще вопрос от слушателя на этот раз от Сергея. Интересна судьба нового мигана в России. Можете что-нибудь рассказать?
2: А что касается Меган, ну, пока планов компании Рено а привезти сюда в Россию Меган нет, как, собственно, нет планов поставить его на конвейер. А Как мы, в общем-то, и сказали в самом начале нашего эфира, и говорим об этом на всех площадках, на которых у нас есть такие возможности, сейчас нашим фокусом является именно SUV. То есть это именно кроссоверы. И для этого у нас есть абсолютно все возможности. Для этого мы видим и ожидания рынка, мы видим потребность рынка и понимаем, что около половины наших продаж как раз приходится именно на SUV. И что касается мегана и, скажем так, вообще, в принципе, модельного ряда из Европы, пока мы не фокусируемся на этом. То есть для нас сейчас важным является дальнейшее развитие именно SUV-линейки здесь, в России. Для чего, собственно, мы опять же, в том числе, представим в конце августа новый c
0: Понятно, что подробностей вы сейчас не расскажете, хотя очень хотелось бы. Но придется подождать Давайте до московского подождем. автосалона и посмотрим, что это будет. За автомобиль немножко подробнее про коптер расскажите. Как вы разделяете эти модели? Как это удалось сделать? Ну, потому что понятно, что Дастер и коптер машины похожие. За счет чего? Вот, например, если говорить там, про ваших конкурентов про компанию Toyota, они очень долго не выводили на рынок, и вот буквально только несколько дней назад вывели свой CHR, потому что он мог составить конкуренцию. Ну, они этого не говорили, опять же, но ну, можно вещи, предположить, да. Да, что он мог составить конкуренцию RAV-4. Вы вывели похожую модель, и этого не произошло. За счет чего?
2: Это очень хороший вопрос, и это очень интересный кейс с точки зрения, в принципе, истории компании в России», как раз совершенно право, автомобили могли поглощать друг друга, и в том числе это было связано прежде всего с тем, что автомобили выпускаются на одной платформе. И при этом, при всем, безусловно, скажем так, опасения у компании относительно возможной каннибализации стороны Duster и Capture, безусловно, они были. Но это очень интересный момент, поскольку как раз автомобили, они с одной стороны, скажем так, хоть они идут на одной платформе, но тем не менее, они разные с точки зрения целевой аудитории, они разные с точки зрения позиционирования, и они, каждый из них, попадает абсолютно в свою нишу рынка. А в отношении Duster и Captura, могу также привести в качестве примера, скажем так, у нас у нас в компании есть бренд-стратегия новая, и каждый наш автомобиль, модель линейки здесь в России, получил свое позиционирование в этой бренд-стратегии. И если мы остановимся на дастере и Captur, то, в принципе, от этого тоже мы можем увидеть такую, скажем так, хорошую разницу. Моя страна, мои приключения, мой Renault это Дастер, и моя страна, мой стиль, мой Renault это коптер. И вот эта вот разница между приключениями и стилем, она в том числе, и она определяет то, как развиваются два этих автомобиля, две эти марки. Дастер это прежде всего, скажем так, это, это бездорожье, это автомобиль для тех, кто действительно, скажем так, ищет и кто ожидает от автомобиля, скажем так, его внедорожные качества. Что касается Captur, это более молодая аудитория, она более городская, она более, скажем так, digital, она больше времени проводит как раз именно в неком таком селф-позиционировании, как аудитория, и даже потом, по тем анализам по маркетинговым исследованиям, которые проводили мы в самом начале запуска каптёра, и постоянно мы Мониторим эту ситуацию, мы видим, что как раз. С Каптюром к нам пришла другая аудитория, к нам пришли вот как раз вот те самые более молодые, более диджитализированные, более, скажем так, активные потребители, которые также получают удовольствие от тех качеств Каптюра, которые у них есть и для бездорожья, поскольку автомобиль, повторю, это одна платформа, но тем не менее, все-таки это более городской автомобиль с его действительно таким более стильным позиционированием, и вот это вот по большому счету разный месседж, разные сообщения, которые мы дали рынка в виде приключений и в виде стиля, как раз вот это позволило нам, успешно добиться того, чтобы эта каннибализация не случилась. И это успешно развивается.
0: Вы знаете, когда Каптюр появился, только было ощущение, что это автомобиль для девушек. Но я очень часто мужчин за рулем вижу, и более того, тут тренер сына по самбо как-то подошел и спросил, а вот Каптюр вообще он как? Стоит ли машина того, чтобы рассматривать в качестве следующего автомобиля возможной покупки?
2: А, ну, здесь, конечно же, вы сами ответили на этот вопрос что с точки зрения, что вот это восприятие для девочек, для женщин, все-таки это ошибочное восприятие, но вместе с тем, также с появлением коптера у нас появилась больше женской аудитории, что тоже очень хорошо, поскольку вот именно как раз даст это все-таки восприятие больше такой абсолютно мужской аудитории в большей степени, нежели с коптером. А в коптере получился такая хороший хороший микс между, скажем так, мужской и женской аудиторией, и мы видим, что женщины выбирают в нем свое, мужчины выбирают соответственно свое, да, и для женщины, понятно, немаловажен уже интерьер, экстерьер автомобиля, который она водит, а в как для мужчины, опять же, для водителя Дастера, возможно, он не был настолько краеугольным моментом, но для водителя Каптюра, мужчина, это важный тоже аспект именно стильности Каптюра как такового.
0: Ну и тут, наверное, еще вопрос цены, Я это возвращаясь уже к Duster, потому что в какой-то момент сначала говорили, что да, это, пожалуй, единственный кроссовер, который можно купить за не очень большие деньги у нас в стране, потом цена немножко подросла и стали говорить, что нет, если вы хотите купить Дастер и набираете те опции, которые вам нужны, выходит на самом деле, то есть стартовая цена невысокая, но выходит дорого. Сейчас ситуация снова изменилась, и это снова недорого по сравнению с конкурентами. Например, те автомобили, на которых мы в Турции ездили, они стоят, как я понимаю, максимально сто. И если сравнивать с конкурентами, ну, это немного, учитывая то, что в автомобиле есть. Понятно, что это много с точки зрения зарплаты большинства наших слушателей, но это немного, если сравнивать с другими автомобилями того же сегмента, которые представлены на нашем рынке. Поэтому будущее есть. Ну, и все равно мы ждем и вашу новинку, которую вы представите в августе. И новый Дастер, который появится, я надеюсь, все-таки в ближайшее время. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Напоминаю, что в гостях были директор по связям с общественностью Рено-Россия Оксана Токарева и руководитель службы продуктовых коммуникаций рено России Дарья Головина. Спасибо и приходи к нам еще. Народный тест-драйв с Александром Андреевым.